0: capítulo 11, assim diz a palavra de Deus. Era então Jefité o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, Gileade gerara a Jefté Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi os homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e se nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, Porventura, não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai, por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo... Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o filho, o rei dos filhos de Amon, aos mensageiros de Jefté. É porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até ao Jabó que ainda até o Jordão. Restitui-ma agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe, Assim diz Jefité, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o mar vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes. E se acampou além do Arnon, por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe, Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou o Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser o dono desta terra? Não é certo que aquilo que quemos, teu Deus... Te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zipor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou trezentos anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vós, Amonitas, não as recuperastes durante este tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon." Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefité lhe enviara. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e, atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor eu e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Arroer até as proximidades de Minite, vinte cidades ao todo, e até Abel-Keramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefitei a mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse... Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse, Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, Concede-me isto, deixa-me por dois meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. Eu e as minhas companheiras. Consentiu ele. Vai. E deixou a ir por dois meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos dois meses tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por quatro dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o Gileadita. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra que é tão rica, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor registrou as histórias impressionantes, dos teus poderosos feitos no meio do teu povo, Pai. Te louvamos porque essas histórias instruem a nossa alma, nos mostram, Pai, os defeitos dos personagens, nos mostram as suas virtudes e, sobretudo, mostra o teu grande poder, mostra as tuas maravilhas, Pai, a forma como o Senhor lida com o teu povo. Nós te louvamos por isso e, nesta hora, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, fale a cada uma das pessoas que estão aqui, aquilo que nós não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Abençoa-nos com a Tua Palavra. É o que nós pedimos humildemente. E em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Madeline Mays, uma norte-americana, foi capa de uma das principais revistas dos Estados Unidos nos anos 60. E a manchete era, A Mulher mais odiada dos Estados Unidos da América. Por que, que essa mulher atraiu o ódio de uma nação inteira? Porque em 1960, ela entrou com uma ação judicial contra a, a República, exigindo que o seu filho não fosse obrigado a ouvir leituras bíblicas na escola e a participar das orações, porque isso era um costume nas escolas públicas. Logo, um país de colonização protestante era mais do que normal, mas essa mulher que era ateia por convicção, ela entra com uma ação judicial na Corte dos Estados Unidos, na Suprema Corte. E em 1963, três anos depois, a decisão da Suprema Corte é não apenas de dar... Guarida e provisão àquela ação judicial, aprovando-a como aproveitando a ação judicial para retirar em definitivo de todas as escolas públicas do país, a leitura da Bíblia e a oração. Essa mulher ficou então conhecida como a heroína dos ateus, que naquela época eram um número pequeno de ateus nos Estados Unidos. Mas ela ganhou um programa de rádio que foi transmitido em 140 estações. E ela virou de fato a heroína do ateísmo nos Estados Unidos da América. Isso anos 60, meus irmãos. E esse fato já vai para 50 anos. E hoje nós vemos que a nossa sociedade não melhorou. Nós continuamos vivendo numa sociedade de abandono do nosso Deus, de desprezo para com os padrões de Deus, de ignorância para com a palavra de Deus e de total incredulidade. Tanto naquele país quanto no nosso, nós temos uma sociedade alienada dos valores de Deus. Não é muito diferente, meus irmãos, da época dos juízes. A época dos juízes foi uma época de abandono, de incredulidade, uma época em que o povo, vez por outra, abandonava a Deus para buscar... Deuses de prosperidade, deuses de fertilidade, deuses que prometiam que mandariam chuvas mais rápido do que o Deus verdadeiro. E a nossa história, a história de Jefité, começa justamente quando o povo de Deus, passada a geração de Abimeleque, que com grande poder, sermão do domingo passado, libertou o povo de Deus, passada aquela geração, de novo, o povo de Deus deu as costas ao seu Deus e passou a buscar deuses de prosperidade, deuses de fertilidade. Especificamente nesse episódio, eles buscaram Baal, Astarote, Kemos, que era o deus dos Moabitas e Milcom, que era o deus dos Amonitas. Isso está no versículo 6 do capítulo 10, que é o capítulo anterior. Naquele capítulo é dito que a ira do Senhor se acendeu contra aquela idolatria em que o povo entrou. E aí Deus mandou os amonitas e os filisteus como seu chicote, para que o povo de Deus fosse castigado por conta de tamanha idolatria. E esse castigo, meus irmãos, durou durante 18 anos. 18 anos padecendo na mão dos moabitas. Mas eis então que os príncipes de Gileade, Gileade era uma região a leste do Rio Jordão, eles passaram a procurar alguém que os liderasse naquela libertação, alguém que conseguisse é, comandar o exército contra os amonitas. E eles se lembraram de um filho que havia sido rejeitado, eles se lembraram de Jefité. Ora, Jefité era de fato a pessoa. Quem foi Jefité? Em primeiro lugar no nosso texto, nós vamos ver o seguinte, que no abandono, Deus fez de Jefité um vencedor. No abandono, Deus fez de Jefité um vencedor. Por que no abandono? Porque Jefité foi abandonado por sua mãe. Jefité era o filho de uma prostituta. O texto diz isso no versículo 1. Então Jefité, era então Jefité, o giliadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefeté. Jefeté, filho de uma prostituta, foi abandonado pela mãe. E o seu pai, Gileade, assumiu a paternidade e cuidou dele, junto com outros filhos, que eram seus meio-irmãos. Mas o texto nos diz, no versículo 2, que quando os irmãos, os seus meio-irmãos cresceram, eles ficaram com ciúme da herança e expulsaram Jefté de casa. Então nós temos aqui um homem que foi rejeitado pela sua mãe e foi rejeitado pelos seus irmãos, colocado para fora. A opção de Jefté foi fugir daquela cidade e ir para uma terra chamada Tobi. E naquela terra ele se ajuntou, diz o texto no versículo 3, com homens levianos. É a segunda vez que homens levianos aparecem no texto de Juízes, que pode ser traduzido como homens desocupados, homens sem nenhuma função. E eles passaram, ao que tudo indica, a militar, a fazer algumas guerras, a travar algumas lutas por aquela região de fronteira. Foi então... Que quando os, os, o povo de Deus estava oprimido há tantos anos, que os líderes daquela região se lembraram de Jefité e foram atrás dele. E lhe fizeram uma proposta, Jefité seja o nosso cabeça, seja o nosso chefe, lidere o nosso exército contra os amonitas, porque nós estamos padecendo, sofrendo muito. E aí Jefité disse, ué, vocês me expulsaram e agora vocês querem que eu volte? Se vocês me quiserem como cabeça mesmo... Vocês vão ter que me dar todo o poder, essa é a ideia do texto, eu serei cabeça sobre todos vocês. E assim, meus irmãos, os anciãos aceitaram que ele liderasse, e aquele homem tornou-se o cabeça do povo, da região de Gileade. É, note o seguinte, meus irmãos, a transformação que Deus fez na vida de Jefeté. Um homem abandonado pela sua mãe, que possivelmente nem conheceu a sua mãe, um homem rejeitado pelos seus irmãos, mas porque Deus o escolheu e porque Deus tinha planos na sua vida, ele torna-se agora o cabeça da região, o cabeça da cidade. Veja a transformação que Deus pode fazer na vida daqueles que Ele quer fazer. Meus irmãos, Jefté não era um santo, mas Deus resolveu transformar a vida dele. Nós vemos pelo texto que é isso que Deus faz, esse é o procedimento, o nosso Deus Ele é especialista em pegar vidas quebradas e restaurá-las, nosso Deus é especialista em pegar cacos quebrados e transformar em algo bom, isso Ele faz a Bíblia inteira, foi Ele que foi até Abrão e Sarai, que estavam lá num contexto de idolatria total, e os chamou e consertou a vida deles e lhes deu uma missão, foi ele quem pegou Isaac na solidão dos seus 40 anos e lhe deu esposa, lhe deu filhos. Foi Deus quem pegou Jacó, que era um desonesto, um mentiroso, um trapaceiro, um enganador, e desentortou Jacó <risos> com a força do seu poder. O nosso Deus é especialista em pegar cacos de barro e remendar e arrumar coisas quebradas. Foi nosso Deus quem atraiu para si Saulo. Saulo era um perseguidor implacável da igreja. Era um homem iracundo, era um homem que torturou pessoas, era um homem que deu o seu voto de morte para que pessoas fossem mortas. Estevão, por exemplo, foi um deles. E Deus pega esse homem cheio de raiva, cheio de ira, e apacenta o seu coração, e tira aquele coração de pedra e lhe dá um coração de carne, e faz com que esse homem se torne agora um amoroso pastor de ovelhas. Meus irmãos, é só Deus que consegue fazer isso. É só Deus quem consegue transformar pessoas. E ele fez isso na vida de Jefité. Ele trouxe Jefté para si. Para livrá-lo daquela história de tanta tristeza, de tanto abandono, de tanta rejeição. Irmãos, e quanto a nós? Onde é que nós não estaríamos... Se Deus não tivesse nos atraído para, para si, quantos de nós não estaríamos numa vida de incredulidade total? Quantos de nós não estaríamos numa vida de indiferença para com as coisas de Deus, correndo atrás de dinheiro, de bens materiais? Quantos de nós possivelmente não estaríamos envolvidos com crimes, com drogas? Observe a sua infância, onde você viveu, como foi a sua criação, as oportunidades de crime, de coisas erradas que surgiram ao seu redor. Se Deus não tivesse nos trazido para a sua luz, nós estaríamos em caminhos muito errados. Mas foi a sua graça que nos alcançou. Foi o seu braço forte, a sua mão bondosa que nos tirou do lamaçal do pecado. Ele faz isso com os seus servos. Ele fez isso com Jefté. E no caso de Jefté, ele pegou uma das figuras mais improváveis. O filho de uma prostituta rejeitado, ninguém queria saber dele. Mas ele o trouxe para uma missão toda especial especial, confirmando o seu modo de agir. Ele ele disse isso a Paulo. Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29, ele diz isso: Irmãos, reparai pois na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram muitos chamados Ah, meus irmãos, Jefté foi um homem abandonado por sua família, mas resgatado por Deus. Resgatado por Deus. No abandono, Deus fez dele um vencedor. É o primeiro ponto. O segundo ponto, aliás, uma aplicação para esse ponto. Não seja vítima. Nós estamos na época da vitimização. As pessoas sempre apontam culpados, sempre são vítimas. Não seja vítima. Jefté não conheceu a sua mãe, foi abandonado pela sua mãe, foi rejeitado pelos seus irmãos. Quando a tua vida estiver muito difícil, olhe para Deus, não fique se vitimizando, não fique jogando a culpa nas pessoas, olhe para Deus, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aliás, obedeça aos mandamentos, está cheio de crente por aqui, eu conheço um monte que não se dá bem em nada nessa vida, por quê? Porque não obedece os mandamentos de Deus, os mais básicos, a partir dos dez mandamentos. E os mais elaborados também, como por exemplo, ser o melhor funcionário, servir a homens, não como servindo a homens, mas servindo a Cristo, fazendo, se você tem uma empresa, o melhor produto possível, fazendo tudo o que você faz com excelência, a palavra de Deus nos diz... Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Isso reflete na nossa profissão. Se você fabrica algo, você tem que fazer a melhor coisa possível. Você tem que colocar o seu esforço naquilo que você faz, para que você faça a melhor, da melhor maneira possível. E eu repito, está cheio de crente que não consegue nada nessa vida e vive reclamando, e vive jogando a culpa para os lados, mas é péssimo funcionário, é péssimo profissional. Não, não cumpre o mínimo do que está acordado e ainda reclama da vida. Obedeça os mandamentos, mude a sua vida, faça o que a palavra te diz, seja o melhor funcionário, seja o melhor profissional. Isso é obedecer a Cristo. E aí você vai perceber as coisas mudando na sua vida. Eu repito, chega de vitimização, Se, chega de jogar a culpa nas pessoas do lado. Nós temos um homem aqui que teve um passado muito difícil, mas Deus o levantou. E se você segue a Deus, levante a cabeça. Você é mais do que vencedor. Obedeça os mandamentos, obedeça a palavra de Cristo e você contará com a bênção do Senhor. Segundo lugar, na ignorância, Deus fez de Jefité um sábio. Num período de grande ignorância espiritual, Deus pega este homem e lhe dá sabedoria. Dos versos 9 ao 28. No verso 9, Jefité faz uma pergunta aos anciãos que revela que ele conhecia o seu Deus, que ele tinha sabedoria. Qual é a pergunta? Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, eu e, os, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça. É sutil, mas você percebe que o entendimento aqui de Jefité é que as batalhas eram ganhas por quem? Pelo Senhor, e o Senhor nos der a mim. Jefté tinha a convicção de que não seria a sua habilidade, os seus anos de guerra, de experiência lá com os homens levianos que trariam a vitória. Ele tinha a convicção e a humildade de saber que era Deus quem dava a vitória. A vitória na guerra, ela era dada por Yahvé pelo Senhor ou não? Então nós vemos aqui um Jefté que não é alguém que está tão fora do caminho de Deus. Ele sabe que Deus é o soberano, ele sabe que é Deus quem dá vitórias. Jefté era um valente de guerra, mas ele tinha consciência de que quem dava vitória numa guerra era o senhor dos exércitos. Ele cria na soberania de Deus. Na sequência da história, a sabedoria de Jefté vai aparecer de outra forma. Depois então que ele foi colocado como cabeça, solenemente, na cidade de Mispa, e fez ali votos diante do Senhor, ele enviou mensageiros ao rei inimigo. Naquela época, ao que tudo indica, não era o costume mandar cartas, né? Talvez eles nem tivessem material para isso. Então ele mandou mensageiros, para fazer algumas perguntas ao rei inimigo, finalmente. Agora o rei inimigo seria confrontado. E a pergunta foi, que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra. Traduzindo, o que, que há de errado entre nós para que você venha aqui oprimir a minha nação, a minha terra? A resposta do rei foi, em poucas palavras: É porque no passado, Israel tomou as terras do meu reino e agora eu quero estas terras de volta, pacificamente. E agora, meus irmãos, Jefité vai mandar uma segunda questão, na verdade ele vai mandar uma aula pelos mensageiros. Ele vai mandar uma lição de Bíblia, uma lição de história, para que aquele rei saiba o que de fato aconteceu. E essa história, essa lição que ele vai dar, está do verso 15 ao verso 16, que nós já lemos. Mas o resumo da história foi o seguinte, e jefeté manda isso lá para o rei inimigo. Rei, não é assim... No passado, quando o povo de Israel saiu do Egito como um peregrino, e nós precisávamos passar pela terra de vocês, e nós pedimos autorização para passar pela terra de vocês, e nós prometemos, isso está em números, de que nós não acabaríamos com a plantação de vocês, de que nós não beberíamos da água do poço de vocês, nós passaríamos de passagem mesmo, sem destruir nada. Qual foi a resposta de vocês? Vocês armaram seus exércitos para nos atacar. E depois que nós não conseguimos passar, Deus desapossou a terra de vocês. Deus entregou a terra de vocês nas nossas mãos, Deus deu ordem para que nós entrássemos e destruíssemos tudo. E quando Deus desaposta uma terra, nós obedecemos. E aí Jefté pergunta, quando o teu Deus desaposta uma terra, você não obedece? Pois nós estamos obedecendo ao nosso Deus. E aliás, já faz 300 anos, por que você está reclamando disso agora? Faz 300 anos que, anos que isso aconteceu, por que, que você está querendo recuperar essas terras agora? Em resumo, foi essa a resposta que Jefté deu. E o que é notável aqui, meus irmãos, que esse Jefité, que a princípio nos parece um vilão, um indivíduo alienado de Deus, ele conhece Bíblia, ele conhecia 300 anos da história, numa geração que esquecia o que havia acontecido com a geração passada. Você se lembra dos ciclos dos juízes? Em que havia idolatria, Deus mandava um castigo, o povo chorava, se arrependia, Deus mandava um libertador, um juiz, que libertava o povo. Passavam-se 30, 40 anos, adivinha, lá estava o povo na mesma idolatria. Era uma geração que não conseguia guardar 40 anos de história na cabeça. E aqui nós temos Jefté guardando 300 anos. Ele é um homem que conhece as escrituras. Ele é um homem que conhece a história do povo de Deus. Ele é um homem que conhece o testemunho dos poderosos feitos do Senhor. isso é muito positivo na vida de Jefité. Meus irmãos, nós vemos que em outros tempos, Deus também fez de pessoas improváveis que elas se tornassem pessoas sábias. E nesse contexto aqui, meus irmãos, o que chama a atenção... É que, embora o livro de juízes tenha esse título, nós observamos que cada um dos juízes eram juízes imperfeitos e alguns muito imperfeitos. O verdadeiro juiz do livro dos juízes é o nosso Deus. E é da boca de Jefté que nós temos um dos versículos principais do livro, que é o versículo 27. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. Agora... O Senhor que é juiz julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. O verdadeiro juiz do livro dos juízes é o nosso Deus. Ele é o verdadeiro juiz. Então note, meus irmãos, a sabedoria de Jefité. Ele sabe que o Deus dele é soberano, é Deus quem entrega a guerra. Ele conhece as escrituras, pelo menos 300 anos de história, ele falou de cabeça aqui, ele conhece as escrituras. E ele sabe que Yavé, que Jeová, que o Deus verdadeiro, é o verdadeiro juiz. E de fato, meus irmãos, Deus fez de Jefité um homem sábio, assim como fez com Amós com João Batista, com os apóstolos, ora, os apóstolos eram homens simples, eram homens iletrados, mas Deus pegou aqueles homens, na sua maioria de pescadores, e transformou em homens com a verdadeira sabedoria, e não é isso em certa medida o que Deus faz conosco, meus irmãos, Ele nos tira das trevas espirituais, e nos coloca em contato com a verdadeira sabedoria, Salomão escreveu isso, que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo, para os que caminham em sinceridade. Qual é a aplicação que nós temos aqui? Nós temos que conhecer a palavra. É conhecendo a palavra que a nossa prática de confiança no Deus soberano vai funcionar. É conhecendo a palavra, é conhecendo a história dos poderosos feitos do Senhor, que nós vamos poder responder aos inimigos. É que nós vamos poder falar de Deus às outras pessoas. É conhecendo a palavra que nós vamos confiar que Deus é o justo juiz. Meus irmãos, há muita injustiça nesse mundo e talvez você já tenha passado por injustiças. E sabe como a gente reage quando nós passamos por injustiça? É lembrando do verdadeiro juiz. Quantas vezes, quantas vezes você passa por injustiças e você deve pensar. Esse é o pensamento mais piedoso. Deus é justo juiz, eu confio na justiça de Deus. A coisa está injusta aqui, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará, ele é o justo juiz e um dia ele julgará e isso acontecerá mesmo meus irmãos, e Jefité sabia disso e nós temos que crer nisso, Deus é o justo juiz quando nós passamos injustiças nesta vida, é Deus quem se levanta por vezes não nesta vida, mas haverá um dia em que ele julgará todos os atos, todas as palavras erradas e tudo o que aconteceu de errado, então Jefité numa época de ignorância foi feito um sábio pelo poder de Deus. Em terceiro e último lugar, na incredulidade Deus fez de Jefité um homem piedoso. Numa época de incredulidade Deus fez de Jefité um homem piedoso. No verso 29 até o final agora, no verso 29 nós temos o registro de que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Quando ele recebeu a resposta do rei inimigo, que o rei não faria nada, continuaria atacando, o Espírito de Deus veio sobre Jefté. e ele saiu vencendo. Ele pegou os exércitos, atravessou aquelas terras e acabou com o exército inimigo. Simplesmente acabou. O Espírito de Deus se apossou de Jefté. E Jefté fez um voto, um voto de consagração para consagrar a sua filha. E Jefité talvez seja o personagem mais injustiçado da história. Porque a maioria dos livros e a maioria dos autores dizem que Jefité assassinou a sua filha. E o texto não diz isso. Uma olhada rápida no texto dá essa impressão de que Jefité assassinou a sua filha, a ofereceu como um sacrifício humano. Mas quando você aprofunda o estudo do texto, você percebe no texto que isso não é verdade. E eu vou mostrar oito argumentos que o texto nos, nos apresenta para rejeitar a ideia de um sacrifício humano. O que Jefté fez foi consagrar a sua filha nos caminhos do Senhor. E eu sou devedor destes argumentos a Joel Bick, num dos livros que ele escreveu tratando desse tema. E quais são os, os oito argumentos? Primeiro, Jefté não era um homem precipitado. Alguns autores, eu li alguns, dizem que Jefité era precipitado com as palavras, falava demais, era um boca aberta. Opa, Jefité não aparenta ser um homem precipitado. Por quê? Porque quando os anciãos vieram procurar Jefité, ele agiu com muita cautela, ele fez várias perguntas. Quando ele foi empossado cabeça do povo, ele mandou mensageiros para perguntar para o rei por que, que o rei estava atacando, não há nada de precipitado na vida de Jefté. Pelo contrário, ele é um estrategista. Jefté é um homem cuidadoso. E assim, meus irmãos, essa primeira característica de que Jefté seja um homem precipitado que entregou sua filha para um sacrifício humano, ela, ela está fora. Segundo lugar, Jefté tinha familiaridade com as escrituras. Está no texto, né? Ele citou 300 anos da história do povo de Deus com detalhes, porque ele conhecia as escrituras. Se ele conhecia isso que é menos básico, certamente Jefité conhecia Levítico 18, 21 e Deuteronômio 12, que proíbem sacrifício humano. Meus irmãos, qualquer judeu sabia que o holocausto era de animais. Nenhum judeu é, é, tinha desconhecimento de que sacrifícios humanos eram proibidos. E se Jefité conhecia tão bem a história do seu povo, ele conhecia também Levítico 18 e Deuteronômio 12, que Deus condenava sacrifícios humanos, especialmente dos próprios filhos. Terceiro argumento, o Espírito de Deus estava sobre Jefité, e isso é muito forte, Será que o Espírito de Deus inspiraria Jefté a assassinar a própria filha? Meus irmãos, o Espírito do Senhor estava sobre Jefté. E na sequência ele faz um voto de consagração. Um voto para assassinar a própria filha? Com certeza não. Foi um voto para que a filha fosse consagrada. O Espírito, meus irmãos, impediria ou sairia de um homem que cometesse uma blasfêmia, um ato tão atroz, tão vil. Quarto argumento. Holocausto, na língua hebraica, que foi a língua em que o Antigo Testamento foi escrito, nem sempre significa sacrifício sangrento. Algumas vezes significa total dedicação. Total dedicação. E a tradução, ela aponta para essa possibilidade. Não de um Holocausto, mas de uma total consagração. Um outro autor, que não é o Joel Bick, um autor britânico chamado, de sobrenome Murray, acho que é Andrew Murray, ele chama a atenção do hebraico para uma possibilidade de tradução também. Quando o hebraico fala aqui no voto, esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto, no hebraico há a possibilidade de uma condicional ali ou de uma alternativa, ou oferecerei em holocausto, ou consagraria ao Senhor ou oferecerei em holocausto. Então o texto não é conclusivo de forma alguma gramaticalmente para dizer que houve um assassinato, porque consagrar ao Senhor e mesmo oferecer o holocausto pode significar uma consagração plena e não um sacrifício sangrento. Quinto argumento: depois de derrotar os amonitas e encontrar a filha, Jefté teve dois meses para pensar naquele voto. Dois meses. E se realmente Jefté estivesse com a intenção de matar a própria filha, meus irmãos, os sacerdotes de Siló teriam vindo perante ele, o convencido do contrário. Não foi, não foi um ato imediato em que ele prometeu e, e, e ofereceu a filha. A filha pediu para passar... Dois meses chorando a sua virgindade, é outro argumento, não foi chorando a morte, foi chorando a virgindade. Em dois meses, Jefité poderia ter sido persuadido, se ele tivesse intentado assassinar a própria filha. Sexto argumento, Levítico 5, verso 4 e 5, oferece a possibilidade de, de se arrepender de um voto errado. Ele poderia ter voltado atrás se ele tivesse dito, eu vou oferecer minha filha em sacrifício humano. Dois meses ele teria, conhecendo a Bíblia, para voltar atrás e dizer, Senhor, eu, eu quase fiz um voto ilícito. Eu estou me arrependendo. A lei permitia isso, meus irmãos. E, aliás, o que seria pior se ele tivesse prometido assassinar a filha? Voltar atrás num voto iníquo? Ou assassinar a filha. Qual seria o, o, o mal menor? Sétimo argumento. Quando a filha de Jefeté foi lamentar por dois meses, ela não lamentou a sua morte na juventude. Ela lamentou a sua virgindade perpétua. Meus irmãos, é, vamos criar uma situação aqui. Que pessoa que tendo sido condenada à morte, vai chorar a virgindade e não chorar a morte? Por que, que ela foi chorar a virgindade? É porque o voto era de consagração, ela não se casaria mais, ela se dedicaria totalmente ao Senhor. E o último argumento, oitavo argumento. Jefité nunca é repreendido na Bíblia. Jefité é recomendado. Você já parou para pensar que Jefité está na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11? Você acha que se Jefté tivesse assassinado a própria filha, ele apareceria na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11? Jefté é elogiado duas vezes como herói da fé na Bíblia. A primeira em Samuel 12, 11, e a segunda em Hebreus 11:32. 32. Jefité nos é dado como exemplo de homem de fé, não como vilão que assassinou a própria filha. Então tudo isso, meus irmãos, nos leva ao entendimento de que ele consagrou a sua filha aos caminhos do Senhor. E o texto termina dizendo que criou-se o costume das filhas de Israel durante quatro dias de ano em ano ir cantar a memória da filha de Jefeté, ou comemorar em outras traduções mais literais o comportamento de consagração da filha de Jefeté. A filha de Jefeté virou um modelo de consagração de mulher que não se casaria para viver consagrada ao Senhor. Mas pastor, por que que Jefté lamentou tanto ele ter feito o voto com a própria filha, se não era um assassinato? Ora, ele lamentou porque ela era filha única e agora ele não teria descendência. Isso para um judeu é uma coisa muito terrível. Para nós também seja, né? Imagine aí uma situação em que você pense que você não terá descendentes. Talvez para a nossa geração isso não seja tão problema, mas para a época de Israel isso era um problemão. Ainda mais um homem que foi tão marcante na história, que foi um guerreiro, e agora ele só tem uma filha e ele acabou de consagrar essa filha à virgindade perpétua. E note, ele teve tempo para repensar e até para voltar atrás deste voto, como nós vimos no texto. Ele não voltou atrás. Possivelmente ele caiu em si e percebeu, é um voto ao Senhor, é um voto lícito, a minha filha será consagrada, ela viverá para o Senhor. Então meus irmãos, Jefité não é esse vilão que assassinou a própria filha. Jefité aparece em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. E o comportamento dele foi piedoso, consagrar a sua filha ao Senhor. Qual é a nossa aplicação mais imediata? Você já consagrou os seus filhos ao Senhor? Eu não me refiro ao batismo. O batismo é o básico e é necessário. É a inserção da criança na família da aliança. Isso é básico biblicamente. Mas além disso, você ora para que os seus filhos e as suas filhas sejam servos do Senhor. Você ora mais por isso do que pela profissão deles, do que pelo futuro deles. Eu sei que muitos pais oram pedindo para que o filho seja um médico, um advogado, um engenheiro. Mas meus irmãos... É melhor ter um filho desempregado a vida inteira, mas temente ao Senhor, do que um auto-executivo fora dos caminhos do Senhor. Não tenha dúvida disso. Eu não estou dizendo que são essas opções. Né? Ore para que o seu filho tenha uma profissão. Mas ore muito mais para que ele seja servo do Senhor. Para que ele nunca saia dos seus caminhos. Peça isso para suas filhas também para que elas não saiam dos caminhos do Senhor, para que elas se casem com homem crente. Qual é a aplicação para os solteiros? Primeira aplicação imediata, namore crentes, não entre em namoro misto, porque o namoro misto vai produzir um casamento misto. Mas pastor, tem exemplos na igreja de gente que se casou com não crente e o não crente converteu, graças a Deus, mas não é regra. Eu posso apresentar o mesmo número de pessoas hoje que estão sofrendo porque entraram num casamento misto aqui na igreja. Sofrendo muito, sofrendo muito. A regra de Deus é, vocês que estão aqui na igreja, procurem um jovem, uma jovem crente. Porque os pensamentos vão se ajustar. É muito difícil um casamento entre crente e não crente dar certo, porque os valores são diferentes. Deus pode fazer dar certo? Pode. Deus pode converter? Pode. Ele faz isso. Mas é arriscado demais. É arriscado demais. Pense num, num namoro, num casamento crente. E você solteiro, você pode orar pelos seus filhos. Você pode consagrar os filhos do futuro para Deus. Eu conheci uma jovem solteira que na solteirice ela orava a Deus pedindo que se um dia ela se casasse e tivesse um filho, que o filho fosse pastor. Minha mãe. Minha mãe, na solteirice ela fazia essa oração e Deus a atendeu. Ore pelos seus filhos, ore pelas suas filhas, para que eles não saiam dos caminhos do Senhor. E assim você revelará um comportamento piedoso, buscando em Deus a proteção da sua família, buscando em Deus a proteção da sua descendência. Eu concluo voltando àquela mulher que foi manchete numa revista norte-americana, Madeline Mays, a mulher mais odiada dos Estados Unidos. Ela tinha um filho, o filho que foi alvo daquela ação, lembra? De que ela entrou com uma ação na Suprema Corte, para que o filho não fosse obrigado a, ler, a ouvir Bíblia e orações. Ocorre que esse filho, numa vida sem Deus, ele entrou no mundo das drogas e lá numa casa de recuperação, ele foi alcançado por Cristo, e Cristo tocou no seu coração, e Cristo o resgatou, e quando Madeleine Mays soube que o seu filho, ela que ela era a heroína do ateísmo, soube que o seu filho estava seguindo a Cristo, ela escreveu o seguinte, isto pode ser chamado de um aborto pós-nascimento, eu repudio totalmente este filho, ele não é mais meu filho, Este, este jovem, William, ele foi abandonado por sua mãe. E na sequência, pouco tempo depois, seguidores da sua mãe, com uma ira incontrolável, o mataram, assassinaram. Ele foi abandonado pela sua mãe, mas foi acolhido por Cristo. Cristo o acolheu. Jefeté foi abandonado por sua mãe, mas Deus o acolheu. Quando nós passarmos por situações de abandono, de rejeição, de repúdio olhemos para Deus, Deus é o nosso Pai, Ele nos acolhe, em Cristo Ele nos adotou, louvado seja o seu nome, amém.